Всем привет! Вы слушаете 12 выпуск третьего сезона подкаста RVPod. И с вами сегодня Александр Чаплинский и Алексей Васильев. Ну что ж, давайте рассмотрим, что нового интересного произошло за прошлую неделю в мире Ruby и Web. Поехали! Поехали. Итак, первые новости это у нас в основном релизы, что же интересного произошло, а в мире Ruby произошло несколько интересных релизов. Это Bundler 1.9. В основном ничего такого сверхъестественного, каких-то супер крутых фич, но первое, что они изменили, это полностью добавили новую утилиту dependency, которая называется Molinilo. Molinilo. Это dependency resolving algorithm, который был специально разработан для CocoaPods. CocoaPods. CocoaPods это dependency manager для Coca. Coca. И вот теперь получается две эти dependency системы. Первая используется для iOS разработки, а вторая используется для Ruby разработки. Теперь шарит между собой один dependency resolution algorithm. Что очень хорошо, то есть, скажем так, две команды объединились, чтобы писать более оптимальные хорошие алгоритмы dependency resolving. Это такая хорошая вещь. Ну а в основном апдейт происходит, как всегда, без каких-либо проблем. Гем, install, бандер и у вас новый бандер. Ну, хороший алгоритм резовинга dependency это как бы тоже классная штука, потому что, ну не знаю, может быть, никто у нас и не попадал в такие ситуации, но иногда resolving dependency бывает вообще просто болью. Да когда. Ну, бывает просто... же еще циклическое. Ну, то есть, когда, например, вы ставьте огромный гем файл, и там версии. Вообще не проставлены, вообще не проставлены. Да, Ты запускаешь да. систему bundle update без указания чего-либо. Угу. Там резолвинг начинается такой просто невероятный, если минус вв написать, там просто смотришь, как он лезет за одним, за другим, а тут не сходится, а тут версии залоканы, она а эту не сходится, и там начинается какая-то борьба. Но я же говорю, самое хоро- хорошее, что получается, это же были как бы две разные вещи, хотя написано на одном языке. Теперь они будут шарят частично один и тот же код бейс. То есть две команды работают над одним, ну, в кокопос, скажем так. Кокопос. Это первое такой интересный релиз. Второй это ROM. ROM 0.6.0. Мы уже упоминали это Ruby Object Mapper. Можно так сказать, более облегченный аналог Active Record. В основном это класс Base Setup у них появился. Lazy Relations with Data Pipeline. Плюс у них появились, ну, заимпровили немного Command Line интерфейс, и адаптер инфраструктуры теперь стал более лучше сделали, то есть у них теперь есть репозитории, релейшены, commands. Что мне нравится в Роме, теперь у него адаптер инфраструктуры, они его оптимизируют постоянно, и у него теперь есть адаптеры для Redis, для Neo4j, для InfluxDB, и еще очень много запланировано. Он тоже CSV может подключить, и у тебя будет объект, который работает с CSV-файликом. Вот, поэтому действительно такая интересная вещь для тех, кому, для кого Active Record это слишком, знаешь, как пушкой по воробьям, то может посмотреть еще в сторону Рома. И третий релиз это Lotus, уже несколько раз упоминали, в данном случае это релиз 0.3.0, Lotus... Это у нас такой, можно так сказать, более advanced аналог Синатры. 
что у него в основном стабилити, то есть стабилити э, улучшали, security, э, пофиксили такие вещи, как XSS и кликджекинг, то есть теперь он по дефолту там хедеры нужны пробрасывает. Э, заимпровили генераторы, добавили новые и добавили DB-консоль, то есть ничего такого сверхъестественного. Э, в основном, кстати, недавно мы, конечно, не упоминали, читал блокпост, где, конечно, искусственно э, проверяли Насколько лучше Лотус против Сенатора И, кстати, Лотус показал чуть ли не в два раза выше производительность Ну там просто, просто его обыкновенно там свали запросы Так же, как на Сенатору Но он действительно показал, что он чуть ли не в два раза быстрее То есть он что-то мог принимать 1К в секунду В то время как Сенатор могла только 500 запросов в секунду Вот, поэтому тоже хорошая новость Вот новый релиз Окей, okay. едем дальше по релизам в мире JavaScript. Uh -huh. Первая это IOJS версия 1.6.1, uh -huh. 1.6.0 и 1.6.1 релизы, в которых было, скажем так, достаточно там импровментов по вообще в разных направлениях, вот, но есть из которых апдейт NPM до 2.7.1. Вот, все-таки IOJS стараются не отставать и как бы использовать более современные, более новые технологии. Вот. Но, конечно, в кое в чем их, им нужно еще и догонять. Да? То есть у них теперь появился э, поддержка Browserify, да, теперь Browserify поддерживает IOJS. Ну, я а, смотрю, многие начали писать там, вот Browserify мы поддерживаем, Express теперь поддерживает. Да, да. Мне почему-то EOJS, я вот читаю постоянно, у них там вот это стало круче, это там еще так далее, ой, тут что-то отвалилось. Он мне как будто, знаешь, типа вот нода, они все постоянно боролись, у нас должно быть стейбл, стейбл. А EOJS это такая, это нода, но тестед, знаешь, типа ветка тестед. Uh -huh. То есть, да, да. возможно, тут прирост будет в два раза, но что-то может отвалиться в этот момент. То есть, мы Ничего не гарантирует. В любом случае, как бы такая штука. Ну, я уже просто себе поставил, начал пробовать кое-какие вещи. Ну, не знаю, как бы. В принципе, то, тот же то, тот же нот, только, ну, как бы, все, все поновее и развивается немного более живее. Кстати, ты через брю ставил, хомбрю? А, через NVM. NVM, ага. А то я через брю поставил, и у меня, ну, типа, потом долго искал, где бинарь. Ну, ага. типа, он, я думал, что он или ноду перепишет, или что-то, но нода осталась на месте. Не, а но, его, нода а, остается. Вот, но его, типа, не оказалось, скажем так, я его не нашел долго. Я не понял, как, куда его брю вообще пихает, начал читать, смотреть. Ну, поэтому я удивился, как ты так. Потому что ну, я... лю... сейчас, как бы, при помощи NVM -а есть возможность, да, оставить uh -huh. там свой старый любимый нод и ноду свою, да, какой-то версии, и поставить еще IOJS. Вот, то есть, в принципе, можно там юзать их как бы, параллельно, да, как, ну, да, как, ну, как говорю, с разными версиями ноды. Очень, вот. очень похоже, как будто это нестабильная нода, вот и все. То есть, добрый да. день, перед вами unstable нода, но в некоторых местах супер крутая. Ну, тем не менее, ну, мне нравится то, что выходят апдейты довольно регулярно, еще не так давно, скажем, появилась стабильная первая версия, да, ну, как uh -huh. относительно стабильная версия 1, вот, и уже как бы 1.6, я думаю, там и до двойки скоро, недалеко. Uh -huh. Вот, поэтому будем надеяться, что, в принципе, такая инициатива неплохая, и во что-то оно все-таки выльется. Так. Вот, и? и вторая новость. Это, наконец-то, дождались э, выход React Native. 
уже, не знаю, который подкаст, я его вспоминал и все, все жаловался, что никак они не выйдут лайв, но, естественно, естественно для... они ждали как бы, конференции да, фейсбуковской, которая прошла тоже на прошлой неделе, вот, для того, чтобы э, все-таки как-то вместе да, подать все новинки от Фейсбука и как бы, в... отдать в мир React Native да, в Open Source. Вот. Заметь, Facebook очень сильно активизировался в Open Source. Чуть ли не там каждый месяц или два они выпускают что-то. Там Jest, этот React, э, э, свои еще там, допу- вот этот Flow для типизи- ну, типизирования и так далее. То есть, э, наверное, это не знаю, даже попытка может через эти технологии заманить на свою платформу, что типа Facebook. На самом деле есть несколько теорий на тему вообще, почему Facebook там что-то куда-то еще лезет, кроме своей там, соцсети, да. Но вот мне, допустим, нравится одна из идей это того, что они зарабатывают в основном через Facebook Ads, да, то есть через рекламу. Вот. При этом пользователи не любят много рекламы, это мы уже знаем, это уже годами проверено, и поэтому Google нашел альтернативу, да, не, заспам... не заспамливать рекламой своих пользователей. Вот в Фейсбуке сейчас как бы реклама так нормально хватает, то есть постоянно тебе что-то предлагается, либо какие-то рекламные посты, либо реклама в сайтбаре висит, вот, и они не могут сделать цену выше той, которая есть, и они не могут делать больше рекламы, потому что если на Фейсбуке будет рекламы больше, чем сейчас, то пользователи, скорее всего, зафукают и уйдут. Поэтому у них, как бы, скажем так, ну, это одна из теорий, да, что у них, как бы, планка роста, она, как бы, такая, типа, она есть, то есть они не могут перескочить и расти, там, экспоненциально или вообще как-либо выше того, что у них, там, допустим, выше этой планки. Поэтому они пытаются внедрять, как бы, новые технологии, быть флагманами, пытаются... Ну, не то, что заманить на свою платформу, но как бы давать разработчикам инструменты. Uh-huh. В принципе, Цукерберг также и сказал на своей конференции, что мы не можем все это построить, там куча есть идей и так далее, но мы это все не можем построить сами, все это строите вы, разработчики. Мы uh-huh. с вами делимся только нашим инструментарием. Ну вот, дают инструмент разработчикам в руки для того, чтобы, в принципе, прогресс шел как бы в ногу со временем, вот, но Facebook в этом были тоже как бы не последними. И где-то что-то, да, как-то и вылезет. То есть им нужно какую-то нишу еще занимать, потому что реклама одно, они кормить себя, свое большое это детище не смогут. Поэтому, ну, это одна из теорий, я не знаю, там mm-hmm. есть куча. Ну, вот. смотри, получается, React Native я его уже успешно скачал, поставил. Mm-hmm. Значит, когда он ставится там, у него есть генератор, понятное дело, знаешь, как у рельсы... React Native New и ты пишешь как, как название приложения. На текущий момент они поддерживают только iOS. На uh-huh. самой конференции они уже сообщили, что они уже делают и пилят Android. То есть они уже активно разрабатывают на Android. Плюс к этому ко всему, что это не просто какой-то прототип. Вот React, точнее, Facebook хороши тем, что когда они какую-то технологию выпускают, они уже говорят, у нас это используется вот здесь. Uh-huh, вот, да. например, когда они сам React выпускали, то они говорили, Instagram, сайт написан полностью на React. Вот. Теперь же получается React Native, они сказали, что у них есть для iOS приложение, как раз которое, чтобы менеджить advertisement внутри Facebook, вот то, что ты рассказываешь. Так вот, они все его переписали на React Native. Uh-huh. То есть, все это приложение написано на React Native, но я, наверное, думаю, все, у кого есть iOS, может пойти скачать и глянуть. Ну, там, наверное, каких-то специфических контролов нету, но все равно уже хорошо. И, получается, они уже говорят, что это приложение у них написано на iOS, запаблишено, и теперь они берут тот же код и пытаются э, написать для Android. 
Uh-huh. У них... Но для него пока не запаблишили, только iOS. Что хорошего? Внутри у нас есть... То есть от Objective-C полностью не удалишься. Все-таки там, скажем так, теперь там взаимодействие кусочного Objective-C и JavaScript кода. То есть ты, например, в ULR пишешь на JavaScript, поднимается нодовский сервер, который постоянно так компилирует, некий watcher стоит, знаешь, вот Gaupoligrand Watch, uh-huh, который да. каждый раз смотрит, что ты, если ты поменял файл, то он перекомпилирует полностью приложение. И получается, вот еще поднимается, там, на, 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 на ноде, по-моему, аж два процесса поднимается. Ну, короче, дофига. И получается, они вот крутятся, смотрят и перекомпилируют, и ты можешь потом смотреть, что там изменилось в твоем айфоне. Я также пробовал поднимать его и даже для этого, как его писать, обыкновенно, ну, на телефон, то есть через телефон, через проводок. Но там, типа, надо пробрасывать порты, ну, короче, он без, например, откры... вот этого рабочего веб-сервера в development-режиме не работает. То есть потом, если я отключаю телефон и запускаю приложение, он кричит, что не могу подключиться к тест-серверу. Вот mm-hmm. такие там вещички. Ну, наверное, его надо тушить в продакшене, чтобы он, типа, с ним не взаимодействовал. А, ну, вообще, смотрится первое, что хорошо. То есть, они накатали, вот помнишь, как мы с тобой говорили, кастомные компоненты? У них есть теперь view-листы, button, вот именно, вот открываешь тег button, у него есть некий on-click и все остальное, которое посылает ивент или куда-либо там уже на сервер-сайт. Сервер-сайт, как я уже говорил, наверное, придется или Swift, или Objective-C все-таки учить, потому что Кусок все-таки лежит, это чисто Objective-C компонент, там по минимуму находится внутри, но он как бы есть, только в ULR ты пишешь сам. Плюс стиль ты видел. Стилизацию очень похожа на CSS. Ну, это, это JS, который просто... Да, это JS. Хэш, ну или объект. Да, это объект, получается, где ключи это название, а внутри уже находится другой объект, и в нем, получается, ты используешь кому кейс для названия свойств. Uh-huh. То есть тебе надо margin топ, ты пишешь margin топ вместе, где буква T с большой буквы и так далее. Ну, потому что я э, именно так проверял, какие свойства работают. Плюс они сделали, что еще хорошо, очень много, как я говорю, готовых компонентов, и они некоторые компоненты даже вот называют как вебе. То есть у них есть, например, компонент Flexbox. Что uh-huh. он делает? Ты говоришь ему один и так далее, и он автоматически растягивает э, вьюху или что-либо, где у тебя там находится. То есть тебе не надо вот это морочиться, чтобы какая-то кусок вьюхи подгонялся под нужную высоту. Вот. Есть всякие async storage, анимации готовые, pixel ratio, vibration, вибрации, geolocation, network, таймеры. Ну, короче... Ну э, да, про... неплохой список API, с которыми можно взаимодействовать. Да. Поэтому надо будет все-таки нам с тобой сесть и что-то реально уже начать на нее писать интересное. Может вообще взять полностью всю инфраструктуру React. Они сразу там добавили поддержку Flow, то есть ты можешь их не Flow взять и писать типизированным JavaScript, который mm-hmm. будет потом компилироваться в типи, понятное дело, строго типизированный Objective-C. Единственное, что да, Android пока ну, заявлен, что будет, но пока нету. Вот. И удобно, что у них даже есть гайды, как линковать к ним библиотеки. То есть, понятное дело, линковать придется уже нативные библиотеки, линкуются они стандартно. Поэтому хорошо, что придет, можно будет писать на одной платформе, но все равно придется подучить другие платформы, от этого вы никуда не денетесь. То есть, потому что какие-то вещи вам придется все-таки лезть, смотреть, как это Objective-C или Swift. А на Android, наверное, придется немного Java подучить, потому что все равно сервер-сайт или что-либо будет частично на Java. Ну да, да. Но смотрится круто. 
какой-нибудь сейчас, если сильно не кастомизировать, я думаю, какие-нибудь кнопки, нажатия и тому подобное, уже можно спокойно писать. И то, что ты говорил, да, Genture Sponsor System, мы с Сашей до этого еще обсуждали, как интересно у них взаимодействует движение, у них есть всякие вот эти Responders Life Cycles. Это когда вот этот тап ты начинал двигать там пальцем, как-то еще туда-сюда, вот у них уже все это встроено. Угу, отлично. Вот. Единственное, что надо, конечно, это проверить. Как оно работает, да. Да, как оно работает, но в основном это все просто прям в компоненте. У тебя ты просто биндишься на какие-то ивенты. Ну, как это, биндинг обыкновенный, Tab Begin, Tab End и все такое. И у тебя там слушатели какие-то висят, куда мы это приходит. Ну, не знаю, что тебе рассказать. Вот то, что я попробовал, успел. Смотрится неплохо, хотя такое немного... Попахивает, знаешь, пока не знаешь, как оно работает до конца, попахивает как будто магия. Что-то нода где-то сбоку запустилась, компилирует, ты изменяешь файл, оно изменило прям в эмуляторе, и немного, знаешь, ты такой... Ну, вот, наверное, так же себя чувствуют те, кто начинает рельсу учить. Что они там какую-то миграцию сделали и так далее, магия, и все работает. И ты немного в испухе сидишь, типа... Оно работает, это круто, но я нифига не понимаю, как, типа, полностью. Ну, если честно, сейчас как бы веб очень стремительно развивается, но вот сами посудите, да, прямо сейчас можно взять, написать Chrome-приложение, используя одни лишь веб-компоненты, при этом запаковать его в iOS-приложение и иметь нормальное iOS-приложение, которое написано на веб-компонентах, и на самом деле это Chrome-приложение, вот, которое на базе Chrome. Ну, то есть, вот такие вещи можно делать уже сейчас, я не знаю, через, через несколько лет, как говорил тот же Цукерберг, вообще все поменяется, да, 5 лет назад все в Фейсбуке шарли текстовыми сообщениями, да, обменивались, писали статусы. Сейчас все постят картиночки. Через 5 лет это будет что-то новое. Ну, видео? Он сказал, что, скорее всего, это будет видео, но мало ли какие еще медиа-типы появятся, я не знаю. Виртуальная ну, да. реальность, о которой он тоже говорил, ну, то есть сложно представить. Представь какой-нибудь там, ты перекинул палец или что-то еще. Биологический компонент. В Фейсбуке зашарили биологический компонент. Представляешь, сколько туда на букву «Г» попадает и так, а тут реально можно будет выложить. Да, с запахом и всеми остальными. Да-да-да, скажем так, плохого контента, а так будет еще больше. Так, хорошо, перейдем давай, наверное, к следующим новостям. React Native, я думаю, мы еще вернемся, все-таки новость крутая. Ну, тем более мы с Сашей пытаемся быть про все, что рассказываем, не просто так, типа, ой, а что это, наверное, круто, а реально пощупать и даже, возможно, попробовать использовать. Следующая это статья про Upcoming Changes in Rails 5, то, что нас ожидает в Rails 5, и точнее вот уже пуры-квесты, которые приняты. Первое это то, что рейк-команда полностью будет выпилена, то есть в пятой рельсе теперь вместо rake-db-migrate или что-либо еще будет использовать rails-db-migrate, вызвано это тем, что особенно наверное, новички долго путаются, когда надо писать rails, какая-то команда, когда rake. Ну, для них, наверное, просто непонятно, почему эти две системы существуют отдельно. Теперь же будет одна, просто Rails. То есть все команды будут выполняться через Rails. Следующее это то, что появится отдельная команда для рестарта сервера. Называется она Rails Restart. Полностью будут удалены Assigns и Asset Template в контроллер-тестах. Ну, вообще логично, контроллер-тесты не должны проверять этого всего. И, понятное дело, мы уже не раз говорили что у новой рельсы 5 будет минимум версия 2.2.0 Ruby, но теперь оказалось, что минимум 2.2.1, даже 2.2.0 теперь не подходит, потому что там был секфолд в keyword аргументах, 
и поэтому ее как бы скипнули, и теперь 2.2.1. Вот. Будут еще, понятное дело, изменения, но это те, которые уже приняты и ожидают нас в Реос 5, чтобы многие другие не пугались. И вторая такой э, хороший, скажем так, блокпост или артикл. Обсервер паттерн на трех языках. То есть есть такой паттерн, я думаю, многие его уже знают, ну, кто может не знает. В данном случае тут показывается, как он реализуется, и делается на Ruby, C-Sharp и Elixir. Ну, на Ruby, первый, понятное дело, вариант идет сам на Ruby, показывается, что из него можно получить, как он работает и взаимодействует. Второй вариант потом идет на C-Sharp. В данном случае автор, ну, я так понял, активно, то есть работал на Ruby, сейчас учит Xamarin, чтобы... А для Xamarina нужен C-Sharp. И, понятное дело, последний Elixir. Тоже достаточно интересно смотрится, как он по-своему реализуется, этот модуль. Поэтому для тех, кому интересно, как эти все вещи и как они по-разному работают, вот можете посмотреть неплохую, неплохая статья про все три языка. Один, как скажем, один и тот же паттерн исследуется и пишется на трех разных языках. И каждый из них вкладывает свой подход в реализацию того или иного. Окей, дальше у меня еще есть две статьи на тему интересных фишек в JavaScript, назовем это так, рубрику. Первая первая статья называется Destructuring and Pattern Handling в ECMA Script 6. В новом стандарте ECMAScript, вот этот новый стандарт, он поддерживает Destructuring. Это такой способ извлечь значения из из какого-либо объекта, да, или вообще какие-то данные извлечь из него, которые, возможно, могут быть nested, да, вложены, вот, просто их как-то извлечь при помощи оператора равно, то есть, ну, я, я, я не знаю, какое там а, определение скажу... по Википедии, да? Нет, ты все правильно говоришь, действительно, тут это называется destructing, а для тех, кто с функциональным программированием, да, destructing, да. для тех, кто с функциональным программированием знаком, это будет более понятно и известное значение паттермачинг. То есть, когда, особенно если вы Erlang или Elixir пробовали, учили, ну, у меня просто не так много языков, но вот, например, вот этот, и получается, вы берете некий x, там, y, сравниваете с неким текущим значением. И в этот x, y, кроме того, вот это сравнение, даже не равнение, а равно, знак переносит нужные значения вот в эти объекты. Это раз. Также это, кстати, используется для того, чтобы вот это же равно, это как бы сравнение. То да. есть ты, получается, потом можешь этот объект еще раз сравнить с вот этими штуками, и он будет говорить true-false. Да, нет. Поэтому это действительно очень крутая штука. Функциональщики, кто вот хотел всегда, наверное, писать на JavaScript, для них это просто будет манна небесная. Это вот самое оно. Тем более тут все четенько там. Object pattern, если ты undefined или null, тебе кидается type error. То есть все как любят они. Ну, то есть должна бросаться ошибка. Там, и в другом случае должен как-то паттерн проходить. Эм, ну, штука достаточно очень крутая. Ну, да, на самом деле, да. То есть в JavaScript уже появляется, скажем так, много, ну, с новым стандартом появляется много интересных фишек. Вот, как бы одна из них, э, да, и затрагивается, в статье в самой затрагивается несколько интересных вообще кейсов, да, там... Э, Просто разделяется про нестинг, да, что если у вас nested объект, да, как 
да, то, что ты сказал, как будет, что будет происходить, если у вас там справа получается undefined, да, uh-huh. а если часть не имеет никакого матча, да, uh-huh. вот, ну, то есть все, все кейсы довольно-таки круто расписаны, и, ну, все-таки, да, возможно, функциональщики и паттерн-матчинг это как раз, да, пох- ну, как бы похожая штука, это тоже, тоже есть, но для JavaScript-разработчиков, которые, допустим, с этим раньше не сталкивались, я думаю, что вот эта статья такой неплохой интердакшн, Uh-huh. Потому что, ну, действительно, по ней становится более понятно, что происходит, когда происходит и как происходит. Тут вот. самый крутой пример это именно с нейминг параметрами. То есть у тебя есть функция, и это как вот, помнишь, мы в Ruby рассказывали и так далее, что ты можешь в него передать объект, а внутри в него указать, что я ожидаю, что у этого объекта есть такой-то ключ и такой-то ключ, ну, параметры нейминг. И uh-huh. дефолтное значение этих ключей, например, там 0.0. А потом ты что-то с этим делаешь. То есть ты указал как бы не просто дефолтный объект, а даже внутренность дефолтного объекта. Потом ты, получается, через вот этот паттерматчинг ты можешь вычленять внутренность этого дефолтного объекта, нужные тебе значения. То есть это, ну, для JavaScript это вообще невероятно, я думаю, чтобы так вообще можно было делать. Поэтому штука, конечно, крутая. Осталось, чтобы оно теперь было в браузере. И все. И счастье, счастье будет просто великолепное. Да, вот, есть вот такой блокпост, и еще, ну, он, кстати, довольно-таки не маленький, поэтому, я думаю, для тех, кто в теме, как бы, новый, новая тема для кого, думаю, стоит запастись терпением, примеров mm-hmm. тоже очень много, вот, и есть вторая статья, которая рассказывает о сплат-параметрах в JavaScript. Как мы знаем, в Ruby есть сплат-параметры, да, это параметр, который позволяет собрать вам все аргументы, как бы, да, переданные функцию при помощи звездочка и, как бы, аргумент, да. Все хвосте, скажем так, даже правильнее будет, потому что он соберет не все просто, а все хвосте. А те, которые, да, остались, помимо тех, которые вы принимаете, да, согласен. Вот, и в JavaScript, как мы знаем, такого нет. В принципе, что-то подобное есть в кофе, да, можно есть. тоже там Есть, не что-то принять. подобное есть, три точки. Да, три точки, но, скажем так, это, возможно, это как раз что-то подобное вот этой реализации, которая пишется в этой статье. Да. Это можно реализовать просто руками. Вот, как мы знаем, что когда вы, приним... когда вы принимаете функцию какие-то аргументы, вы можете получить к ним доступ, просто вызвав arguments, который не является ни массивом, ни объектом, он там какой-то специальный у него тип, вот, но тем не менее из него можно экстрактить аргументы, потому что все аргументы переданной функции там в нем содержатся. И таким образом вы можете в принципе реализовать дисплеты, что как бы и описано в блокпосте. Вот. Использование splatted функций, да, то есть здесь есть такая абстракция от этих вот сплетов, да, отдельный метод, который, отдельная функция, которая используется для того, чтобы создать так называемые splatted функции. Угу. Вот. Ну, один из подходов, как это действительно можно реализовать. Ну, просто ну... проблема этого подхода, вот почему, когда я тебе сказал именно в хвосте, что arguments — это все аргументы. То есть да, да, в, да. в JavaScript это все аргументы. В то время как ну, по сути ему... делать ничего не нужно, правильно? Если тебе нужны все аргументы, то вот да, они у тебя есть. Вот. Но проблема в том, что в Ruby, например, там есть первый, второй аргумент, ты передаешь какой-то name value, например, а потом запятая звездочка keys. Да, да, все остальное в хвосте. И mm-hmm. он именно тебе вернет все остальное в хвосте, а не, извините, еще вот name и value дополнительно будет в начале. Вот. А в аргументах тут придется немножко как бы 
дополнительно повозиться, чтобы, например, не получить дополнительно за собой, если у тебя есть, например, первый-второй аргумент тоже функции прописан, а потом ты ожидаешь сплет, то есть следующий набор параметров. Ну, придется сделать пару слайсов. Да, ты прав. Вот придется сделать пару слайсов. Ну и как раз, да, вот эта функция, которую тут описывает, она должна помогать делать эти пару слайсов. Очень простая, поэтому для тех, кому интересно, посмотрите. А мы, недолго думаю, перейдем к следующей новости. В прошлый раз мы рассматривали, как просто сделать на Ruby нейронную сеть с использованием N-матрикс-гема. И теперь получается, чтобы далеко не уходить от Natural Language Processing, на GitHub опубликовали специальный Redmi, где собирают информацию про Ruby Natural Language Processing ресурсом. Тут удобно то, что они категоризированы. То есть вместо того, чтобы просто набор ссылок и надо каждую перечитать, чтобы понять, что происходит, сразу же расписаны варианты проблем, которые возникают в Natural Language Processing и, тулы, и алгоритмы, которыми их можно решать. Например, Text Similarity. То есть вы выбираете, вам надо похожесть текста искать и смотрите варианты имплементации и алгоритмы. Fuse Match, Fuse String Match, готовый гем, Livenstein, куда же без него, TF-IDF, Term Frequency и те же гемы тоже, опять же, другие. Тут же есть Error Correction, если надо какие-то correction, классификаторы, Language Detection, Machine Learning даже, N-граммы, парсеры и даже Part of Speech Tagets. То есть достаточно огромная вещь. Вот, кстати, Readability. Даже есть отдельный гем, специально помогающий вычислить именно Readability. Поэтому для тех, кого как раз интересует, он хочет дальше расширять и рассматривать, что же можно делать с Natural Language Processing на Ruby, достаточно хороший сборник ресурсов по изучению данной темы. И второй гем, который называется в данном случае PGM Morph, это специальный гем, который позволяет более удобно, работает, понятное дело, по названию только с Postgres, Удобно работать с полиморфными ассоциациями. Для этого, вместо того, чтобы в табличке хранить тип и айдишник, он использует Postgres Inheritance. То есть, когда одна таблица может наследоваться от другой. На этот раз его немного переписали, улучшили, потому что в прошлые разы айдишник не возвращался, если типа, ты делал insert values return id, то тебе возвращалось постоянно new. И это была достаточно серьезная проблема в использовании этого гема, тут же это пофиксили. И получается, вместо того, что у тебя э, в таблице два дополнительных поля, которые тебе не нужны, у тебя реально как будто э, находятся разные таблицы в Postgres. Просто они инхеритятся от мастер таблицы и всю структуру оттуда забирают. То есть, очень, ну, пере, скажем так, это название типов полиморфных ассоциаций они переместили в название таблиц. А чтобы, получается, на каждую миграцию не накатывать, ты мигрируешь только мастер-таблицу. Думаю, подход интересный. Ну, единственное, наверное, не подскажу, насколько он удобен. Ну, и вообще полиморфные ассоциации я редко использую. Не знаю, как, не знаю, как ты, Саш, в проектах, чтобы там... Я, на самом деле, не очень-то и люблю, конечно, но, но иногда приходится. Когда, mm-hmm. ну, просто, ну, это четко видно, когда должны, должен быть полиморфизм, ты это просто видишь, ну, и все, от этого никуда mm-hmm. не денешься. Ну, единственное, вот, тут ну. надо помнить, что, получается, если уже используешь такой гем, то ты привязан к, ба- к базе. 
То есть тогда от Postgres уже далеко не убежишь. Поехали дальше. Angular JS 2.0 в блоге interidea.com рассказывается о том, что же все-таки случилось с Angular и почему ребята, которые работают над версией 2.0, решили все-таки все переписать. Вот, неужели там все так плохо, или, может быть, они сошли с ума, почему такая ситуация, да, вот все знаем, что с питоном 3.0 тоже вот, вот такая вот вещь, что backward incompatible, и нужно вот как бы убеждать своих клиентов, что давайте мы вам еще, как бы, вот мы год пилили, давайте мы за полгода еще сейчас перепишем на новую версию. Ну, представь, ты так долго доказывал клиенту, что, ой, все, вот этот фреймворк, ангуляр, он вам нужен, видите, он очень сильно помогает девелоперам и так далее, все отлично, комьюнити большое, ты там, например, тратишь на него полтора года или сколько разработки, и тут неожиданно придется, надо теперь прийти к клиенту и сказать, ну, ты знаешь, теперь надо все переписывать. Я представляю, насколько будет счастлив клиент. Да. И, ну, что мне понравилось, автор рассказывает о том, что вообще, на самом деле, Angular 2.0 просто... Это такая как бы подход, ну, то есть ре, реализовывается при помощи, не при помощи, а для того, чтобы поддерживать э, все грядущие новые технологии, чтобы быть с ними как бы в ногу, да, то есть вот сейчас э, популярной, все более популярной становятся веб-компоненты, и сам автор пишет о том, что все-таки веб-компоненты это революционный подход, который в ближайшие там несколько лет э, станет чуть ли не основным, в веб-разработке. Вот. Я, в принципе, в чем-то даже согласен, на самом деле. Меня немножко настораживает то, что вот уже насколько давно я слышу о веб-компонентах и рассказываю о веб-компонентах. Все-таки до сих пор еще не было такого бума, чтобы прям все, все бросились, типа, а, круто, веб-компоненты. Ну, еще пока, скажем так, саппорт такой, не продакшн ready. Mm-hmm. Ну и сама версия, допустим, того же полимера, да, она еще как бы тоже не супер стейбл, хотя, ну, это не мешает, допустим, мне использовать ее в Rails-проектах, вот, и при помощи там гема, который я там сделал, у меня куча народу, который тоже просит там, постят баги и действительно, ну, как-то включаются в работу и там пытаются как-то продвигать это все на новый уровень. Находят действительно баги, упираются в какие-то edge-кейсы, что меня вообще удивляет. У меня так, типа, воткнул, заработал, ну и круто. Ну, скажем так, я думаю, веб-компетент крутая очень штука, единственное, что она еще не обросла мясом. То есть это как скелет, но ей не хватает еще вот инфраструктуры и всего остального. Ну, это знаешь, как React. То есть тебе дали ViewLayer, ну, окей, круто, все отлично, но это очень недостаточно. Чтобы написать большое какое-нибудь приложение, тебе нужно, кроме ViewLayer, работать с сервером, передавать как-то данные, какая-то где-то бизнес-логика должна. То, что он круто рендерит, этого недостаточно, тебе нужно больше. И веб-компонент, он как бы тоже... Крутой лейер, то есть view, есть вот эти дополнительные штуки, как Shadow DOM и так далее, что в сэндбоксике, ты знаешь, тебе никто не прорвется к тебе и все остальное, но тебе же кроме этого еще что-то надо, например, тебе нужен jQuery, чтобы сервер сайтом взаимодействовать. Да, ну и ты на поех, самом деле пошел, свободен поехал. писать компоненты как тебе угодно, ты можешь использовать, использовать тот же Angular, чтобы написать свои компоненты, он у тебя будет полностью работать mm-hmm. с бэкэндом, не знаю, с экстерной лапишкой, с чем угодно. Тут как бы не совсем U-Layer, но вот мне вот, если честно, вот он больше веб-компоненты напоминают, наверное, Ember несколько лет назад, когда mm-hmm. у них еще так значительно менялась API, а у веб-компонентов, у полимера, по крайней мере, 
веб-компоненты сами это стандарт, они там не сильно меняются в последнее время, но вот, допустим, Polymer, который, у них меняется сильная пишка, то есть у них там полифилы не, ну, не так давно переименовались, потом API упростился, ну да, был такой, типа там нужно кучу всякого барахла было дефайнить, типа в JavaScript, сейчас это делается гораздо проще, и это должно было произойти, но факт в том, что это меняется, он еще живой. Ну и плюс, да, мало документации, есть официально неплохая дока, у Ember и такой не было на какой-то момент, да, когда он уже там юзался и нигде не было информации. Но, тем не менее, не так много информации, допустим, как втыкнуть это в Rails проект, как это использовать, помимо просто где-то экспериментов, да, как это работает в браузерах. Вот. Но мне кажется, что пройдет еще чуть-чуть времени, и это будет, вот, как бы уже обрастет тем, тем мясом, которое требуется. Ну, есть какие-то проблемы нерешенные, которые еще нужно тоже решить. Вот. Но речь сейчас не совсем о веб-компонентах, хотя в блокпосте об этом тоже так затрагивает автор эту тему, а об ангуляре, что ангуляр тоже растет, как бы и Ember да, 2.0 тоже они берут курс на то, чтобы поддерживать и работать с веб-компонентами, с технологиями такие, как, такими, как веб-компоненты. И ангуляр, ну это, это неудивительно, что все фреймворки сейчас пытаются как бы последним как-то технологиям, последним трендам соответствовать, потому что, ну, если действительно э, выстрелит веб-компоненты, а это, скажем так, это не фреймворк, это не библиотека, это реально разработчики браузеров этот стандарт потихоньку внедряют, и это в браузерах просто будет. Хочешь ты или не хочешь, как разработчик фреймворка, люди начнут этим пользоваться, и ты либо это саппортишь, либо ты потом останешься э, ну, чем-то таким, что может, чем может быть будет пользоваться, чем может быть не будет. Поэтому Angular как бы делает свой путь. Я на самом деле как-то даже задумался, что возможно, я еще не смотрел там, что нового и чем отличается от предыдущего, возможно, я поменяю свое мнение вообще в принципе об Angular, и если вторая версия будет как-то более разумно спроектирована и будет как-то более, не знаю, предсказуемо работать, скажем так. Кстати, тут может быть еще интересная такая вещь, что ты же не забываем, Angular все-таки поддерживается достаточно большим количеством разработчиков с Google. И uh -huh. веб-компоненты это тоже как бы разработчики Google. Знаешь, там могли прийти парни с веб-компонентом и сказать, знаете, парни, у вас Angular вроде неплохой, а теперь а веб-компоненты надо как-то продвигать. В следующей версии вы, вы полностью перевисываете, делаете нормальные веб-компоненты, поддержку и так далее. Нет, ну, ну это как бы мое предположение просто, понимаешь, как бы очень все близко и тесно взаимосвязано. Не забываем, что Angular все-таки еще Google поддерживает во всем, хотя и не использует. И теперь, ну, хочет использовать, активно поддерживает веб-компоненты. Ну, потому что это стандарт. Понятно, ну да. И, возможно, ну, они думаю... на волне ангуляра пытаются продвинуть вот эту технологию. Так же, как Dart сейчас, хоть и не выстрелил, но все еще пытается его продвигать. Ну, не знаю, как насчет вот этого всего, так как ты сказал, прям такой масонский заговор какой-то. Ну, ну я просто как всегда, знаешь. Знаю, что вот, да, да там Google Chrome команда, да, там и Adiasmani тот же, и там куча народу, которые работают над тем, чтобы принести веб-компоненты все-таки уже в Chrome, они же работают над полимером. Они работают, и они нормально себя дают отчет, что у них есть в Google есть еще команда, которая разработчик Angular. Angular довольно популярный фреймворк, и никто никогда не запрещал в веб-компонентах использовать любой из фреймворков, который вам нужен. Вот. И также и наоборот. Angular просто видит, что ну вот грядет новый как бы, стандарт, вот он будет. Зачем директивы, зачем вот эти вот компоненты ангуляровские, когда, в принципе, вот можно будет веб-компоненты для этого использовать. Можно сфокусироваться на других вещах. Это, в принципе, может быть просто 
ну, взаимное общение, взаимное какое-то развитие, и вот, вот так оно развивается. То есть не обязательно там какой-то заговор имел место быть, но, но как там у них маркетинг строится, это вообще отдельная тема, я думаю, это вообще темный лес, поэтому это за пределами этого подкаста. Хорошо. А, вот. Давай перейдем а, к следующей новости. Да, так. есть еще одна новость, это Object-Oriented Methodology for Style Sheets, называется Oxygen O2, Oxygen CSS. Ну, я сначала, когда прочитал заголовок, хотел сказать yet another object-oriented CSS, но не совсем так. По-моему, это не фреймворк, правильно? Это не фреймворк, это методология. Это, в принципе, там ситуация сложилась как? ООО CSS был одним из первых, после чего появился, не помню, кто раньше, кто позже, был SMA CSS, который, там целая книга есть. Uh-huh. Вот тоже Scalable Modular CSS он называется И uh-huh. появился BAM И вот BAM, по-моему, это самое Наверное, последнее да, Из того, что было признано более-менее Вменяемым и юзабельным При этом в России о нем уже говорят Ну, в России, вот, в бывшем СНГ Говорят э, Довольно давно, то На Западе, вот скажем, в Лондоне Я был когда, год назад И это было мега круто Они все такие, типа, вы слышали, B и M, это же круто. Я такой, ну да, слышал года три назад. А для них это новое, но вот только до них дошло недавно. Вот, то же самое Мат- и в Штатах. Материалы просто наконец-то начали переводить на английский. Да-да-да, не наоборот, как бы, да, с английского мы на хабре русские переводы, а тут начали вдруг русские переводить на английский. Вот, и они такие, вау, да это же круто. И, ну, ты такой задаешь просто, ну а чем круто? Ну вот там naming convention, и когда у вас, не получается, ни одного класса, который дублируется, они все уникальные. Ну и типа, я говорю, ну да, ну как бы и засраный namespace, типа у вас куча уникальных класс неймов, когда вам нужно всего 5, блин, и несколько модификаторов. Ну то есть подходы бывают разные, но вот, вот этого автора, вот этого Gen, я читал много статей, мне очень нравились по неймингу, Джон Ви Лонг, по неймингу нравились у него, по подходу о CSS, и вот он описал свой подход, который, кстати, очень близок мне, скажем так, все, что... Ну, как бы включает в себя нормальный нейминг без всяких double dashов, double underscore и camel кейса перемешанного со snake кейсом и не знаю всем остальным. Я думаю, я согласен вчитываться и понимать, в чем суть, учитывая, что вот как бы объектно-ориентированный подход с модификаторами и сабклассами для меня вообще не чужд. Единственное новое, допустим, для меня это что-то вот child object, да, когда у вас там идет button, carrot, menu item, Я немножко использую другой подход, но тоже имеет, имеет право на существование, почему нет. Думаю, что стоит почитать как бы, более подробную документацию, вот, но, наверное, для этого придется засубскрайбиться на ньюслеттер, потому что подробной документации пока я так вижу нет. Вот, но, тем не менее... Ну, я смотрю, child object, это имеется в виду, что он может существовать только с объектом. Внутри объекта, да. То есть, если у тебя там... элемент. Да, если у тебя там header, то это будет какой-то header defis small. Или что-то такое. Но это модификатор уже как бы. Не-не, это не модификатор. Header... header defis cool. Не-не, header defis там, не знаю, какой-то item. Black... Header ah. item это ah. внут... внут... внутренний элемент внутри header. А, ah, вот. или типа ну... navigation, navigation link. Что-то типа да, того. Да, правильно? navigation, navigation link, да, правильно. Mm-hmm. Вот. Единственное, что я не люблю эти повторения классов, типа, вот, если у тебя есть уже navigation, зачем тебе внутренний элемент называть navigation link? Назови а, ну... его link, но убедись, что у тебя link не используется в глобальном namespace. Что он вот в этом же проблема. Занач... В этом проблема, я согласен. Для этого BAM это решает тем, чтобы, ну, как бы, не нужно включать мозги и не думать, э, можно использовать это в глобальном namespace или нельзя, или нельзя. 
просто увеличаются уникальными класснеймами. Я все-таки предпочитаю какие-то правила, по которым mm -hmm. я знаю, что вот эти класснеймы у меня не используются в глобальном namespace никогда, они у меня вложены всегда в объектах, зато я могу их реюзать сколько, ну, то есть употреблять эти класснеймы сколько угодно раз, без того, чтобы повторять родительский класснейм. То есть, ну, я не люблю дублировать код, даже если это банальный, там, не знаю, это, префикс у селектора. Это все Ruby. Ruby плохо со своим драйвом влияет. Да, возможно, да. Кстати, ты же помнишь, мы где-то, наверное, через подкаст обсуждали, как раз ты обсуждал статью, там была как раз эта проблема, что вот у тебя есть некий там виджет, и у него есть внутренний элемент .item, а есть потом некий бла-бла-бла, и у нее тоже есть точка item. И теперь получается, ты там, когда делаешь дом, у тебя есть виджет, внутри item, а внутри еще ближе находится этот бла-бла-бла, и там тоже внутри item. И получается, начинается перекрытие двух стилей. Вот почему, наверное, тут и делается вот это. Если они у тебя все в скопах, то есть у тебя item всегда в скопе какого-то объекта, и ты определяешь стили вот всегда виджет item, там, что там, navigation item, list item, то у тебя перекрытие никогда не возникнет, потому что они у тебя все заскоплены, они в глобальном наспоении не используются. Но если у тебя появляется где-то в CSS, там, выше или ниже, точка item, и ты на него вешаешь стили, тогда эти стили унаследуются всеми айтемами, которые внутри. Mm -hmm. Это да. Но для этого нужен конвеншн, что такие штуки, как айтемы, не знаю, хедеры, футеры, тайтлы, ты не используешь глобально. Ты всегда, они у тебя в контексте каких-то объектов. А из объектов у тебя тоже, в принципе, скажем так, любая страница в любого приложения состоит из, скажем так, конечного числа элементов, которые, mm -hmm. в принципе, от проекта к проекту слабо меняются. Ну, то есть, ты можешь какой-то придумать новый UI-ный контрол, как-то по-новому его назвать, потому что это ты придумал. Но, как правило, ты используешь все те же листы, все те же баттоны, все те же формы и так далее. Поэтому здесь не нужно там, сильно, скажем так, переутруждаться, просто использовать стандартный нейминг, и все будет круто. Я, я, по крайней мере, так делаю, и всем советую. Хорошо. Ну что ж, тогда пойдем дальше. Первое — это такая хорошая статья про как э, создавать very, very high performance C extension for JRuby and Truffle. Э, мы уже, помню, вспоминали про JRuby и Truffle. Э, Truffle это имплементация, то есть альтернативная имплементация э, бэкэнда, э, интерпретатора, давай так, интерпретатора для JRuby. И тут самое интересное было о том, что, как ты помнишь, многие говорят, что если хочется какой-то супер-мега-производительный от Ruby добиться, то лучше кусок выносить в сичный экстеншн и с ним взаимодействовать. То есть через Ruby биндинги или как угодно. Также говорят про многие там вот для питона PyPy использовать и все остальное. И что есть еще подход, например, FFI использовать. Если вот, например, на Ruby мы пишем какой-то C-Extension, то лучше использовать FFI. В таком случае вы сможете использовать не только MRI, но и JRuby, и Rubinius. Вот. Но тут как раз в этой статье рассказывается про проблемы, с которыми стыкаются C-Extension в Ruby, в MRI, особенно взаимодействие, проброс данных и все эти вещи. И тут как раз рассказывается, что вот этот Truffle, специальная экспериментальная имплементация как раз для JRuby интерпретатора помогает нам сделать лучше все экстеншены для JRuby. Чем именно? Получается, в то время как для MRI Ruby все экстеншены должен быть прикомпилирован и динамическая библиотека забинжены методы, которые, получается, теряется еще время взаимодействия с самим компонентом, 
Truffle занимается компиляцией и всем остальным внутри самого себя. То есть, когда поднимается у тебя начинается работать код, то у тебя C-код и Ruby-код находятся в одном рантайме. За счет этого, как обещают авторы и потом показывают на графиках, растет производительность, потому что меньше времени на взаимодействие двух разных платформ уходит, они все находятся в одной памяти, в одном namespace, и плюс ты получаешь всякие там плюшки, например, что сишный код работает в безопасном сейф сэндбоксе, который GVM предлагает. В примерах тут показывают, что такие гемы, как PSD Native, это для работы с PSD, я правильно хоть говорю? PSD. Ну, я думаю, да. Вот. PSD. Да, PSD. И OliPNG, который для конвертации PNG-шек используется, они написаны не нативные, то есть кусок кода сделан на C. И их взяли как раз для примера и проверили, как себя ведет MRI с ними, у них при этом сделан как-то красиво, что у них fallback. То есть они пытаются поставить нативный, нативный не ставится, они используют Ruby имплементацию. То есть не падают при этом. То есть посмотрели, как они себя ведут и какая производительность, и по тестам показалось, что JRuby Strafo плюс C Extension, он вообще там рвет всех просто невероятно. Ну, на графику после него он же типа без типа без инлайнинга чуть ли не в два раза очень хорошая там показывает ну короче показывает что MRI выгоняет в три раза с тем же C экстеншеном тот же код берем JRuby и Truffle и он обгоняет в три раза при этом C код не меняли и это основной как бы бенефит то есть получается ты получил производительность и все остальное но при этом не менял код для тех, кому больше интересно, скажем так, у нас на Джируби почти нет проектов, поэтому нам тяжело тут что-либо рассказать. Вот. Но для тех, у кого Джируби, это хорошая новость. И еще одна мысль попробовать включить как раз вот этот интерпретатор Truffle и посмотреть, что же он может, из него можно выжить. Но опять же, надо посмотреть, насколько все C-экстеншены готовы к нему. И следующая статья сразу же, это о том, как ускорить ваши тесты, а именно распали... сделать Paralyze Rails Testing через Docker. Мы уже вспоминали один хороший презентацию о том, как написали специальное расширение, которое называется RRRSpec, которое могло remote типа делать, сплитить эти вещи. Ну, а в данном статье Ник Гатриер рассказывает как раз, как если взять докер, то есть подготовить нужный тебе environment и просто распараллелить там требуемый набор тестов. Ну а потом собрать информацию и посмотреть, что из этого получилось. Я думаю, вообще докер как раз для тестов то, что требуется. То есть это его основной use case, а там попытки использовать там и мутейбл инфраструктуры и все остальное, конечно, имеют право на жизнь, если только инфраструктура подрастет к тому времени. Вот. А как раз для запуска и парализации тестов возможно очень даже. Хотя это должно быть, наверное, на одной машине от этого может быть бенефит тоже такой не сильный. Надо uh -huh. все-таки проверять. Но хотя он будет... Я думаю, просто интересно, насколько это будет эффективно, если я, например, просто запущу, тоже расплечу тесты, запущу на той же машине просто в разных там консолях или что-то такое, в разных процессах. По логике вещей, докер же произведет то же самое. Запустит его просто в разных процессах. Разных... А, да, я понимаю проблему. Базу данных придется делать каждому свою. 
Вот тут то докер, типа, со своей базой отдельной, со всем остальным, и редисом. Uh, да, вот это имеет особый смысл. А то я долго не мог понять, зачем. Вот. Uh, такая простая статья, тут мало кода, но можно, я думаю, использовать и смотреть, как это. Можно использовать у себя где-нибудь CI, если у вас там свой какой-то внутренний CI. Uh, новый фреймворк для тестирования JavaScript uh, uh-huh. и для написания тестов на JavaScript называется Intern. Uh, такой себе в Software Testing for Humans. Uh, что мне хочется уже, чтобы там было? <laughs> Потому что вот, у меня есть опыт там, работы с той же Мокой, с Жасмином. Uh, и вот как-то пос- после, с- после распека очень многого все-таки в JavaScript тест фреймворках не хватает. Uh, mm-hmm. Не знаю, в Моке меня немножко расстроило то, что ну, нет там Assertion Library. Хочешь, можешь использовать любую, какую хочешь, но подключаешь еще дополнительно еще одну библиотеку. Вот. Кстати, Например, она... чай, JS. Оно, кстати, мока или моча? Мока. Ну, okay. мока это вид, вид кофе, mm. вид кофейного напитка, в общем. Вот. Но на самом деле в интерне в этом, опять-таки, использовать можно любую assertion library, соответственно, вы подключаете еще одну дополнительно. Вот. Но мне хотя бы хочется верить, что добавят хоть какие-то, не знаю, синтаксические штуки и, и как бы добавят полезные функции для того, чтобы, если вы уже пишете интеграционный тест, вам не приходилось там jQuery, что-то там, какой-то элемент находить и просто assert, что он равняется или assert, что его атрибут равен. Тут вот. есть, тут же есть functional testing. Не-не, есть... я, я имею в виду удобные методы для фичер-тестов, то есть какие-то А-а-а. методы, которые ты should see, допустим, да, такие как в респеке мы используем, или что pay, expect page to have там такой-то элемент. То есть какой-то более высокоуровневые да, методы, которые позволяют тебе ну, писать интеграционные тесты. В JavaScript с этим пока туго. Но давайте все же о том, что здесь есть. Что тесты можно гонять как в браузере, так и на ноде. На ноде можно их проверять в against many browsers, да, то есть можно проверять в многих браузерах как оно работает или не работает. Вот. Здесь есть coverage, код coverage reporting, то есть вы видите, насколько покрыт ваш код. Вот. Ну и есть такая немаленькая сравнительная табличка разных фреймворков, да, а именно QUnit, Mocha, Jasmine, Buster.js, Karma и Night, Nightwatch. Да. Nightwatch, JS. Не в курсе я, кстати, что за фреймворк. Но... Вот, вот и вспомнили. И Nightwatch. Тоже не знаем, что это, но тоже какой-то тестинг-фреймворк. В основном end-to-end для Node.js. У него, кстати, есть определенные фишки, которых нету у других. Но опять же, да, ты говоришь там о session и все остальное. Я смотрю, у них у всех такая проблема. Разбавывают... Ну, у всех, у Jasmine есть свой session. Да-да-да. Но все равно тебя разбавывал, я смотрю, RSpec и Capybara. Да-да-да, типа балованный Я же говорю, приходишь иногда на какие-то Метапы нодовцев, и у них такие вопросы На которые ты сидишь и глазами клипишь и думаешь А у нас это норма типа Вы тут еще пытаетесь это решить У нас это давно уже типа из коробки Не, ну на самом деле просто разбалованный Если бы этого на JS Реализовать нельзя было, да, или на ноде Оно как-то было нереализуемо Одно дело, другое дело, что ты сидишь И пишешь какие-то хелперы себе для той же Моки или для того же Жасмина, чтобы не писать кучу кода, да, ты просто, типа, делаешь какие-то хелперы, которые тебе позволяют более гибко это все там проверять. 
А угу. вот, ну почему бы не сделать библиотеку поверх того, того же жасмина, которому это уже все будет такое высокоуровнево и с очень таким простым синтаксисом. Ну, данный фреймворк, скажем так, обладает кучей преимуществ, да, все, что в таблице перечислено, все у него есть, у разных фреймворках по-разному. Вот, я думаю, что стоит пройтись, просто посмотреть все, все-все поинты, ну и в любом случае, я думаю, даже стоит это попробовать, потому что рано или поздно все когда-нибудь что-нибудь начинают писать на JavaScript, и тут встает вопрос, ну, хорошо, если встает вопрос, какой тест-фреймворк выбрать, а не вопрос, писать ли тесты для этой джаваскриптовой поделки. Вот, но да, вопрос встает, какой все-таки выбрать тест-фреймворк, и в принципе, вот на этот раз, я думаю, я бы, допустим, взял бы интерн, попробовать все-таки, что это такое, с чем его едят. Очень просто много еще интеграции. Я смотрю, очень много вещей, у него есть коробки. То есть даже если многих там вообще даже нету экстеншенов, то у него по его сравнительной таблице огромное количество именно, что работает, 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 и это есть из коробки. Вот и все. Uh -huh. То есть, например, тут даже есть Q-Standard V3C Browser Testing API, типа WebDrive. И у него единственное стоит, что да, а у, у того же... вот. Nightwatch, который единственный, я смотрю, в определенных местах есть зеленая, у него инкомплит, например. Поэтому, ну да, смотрится очень круто, осталось нам с тобой где-то его использовать. Но в основном, да, действительно, он предлагается как хорошая альтернатива с огромной имплементацией, и тем более его используют даже IBM и Mozilla для тестирования. То есть есть набор команд, которые уже его используют. И HSBC? Это... Я, я не знаю, кто это. Крутой банк, банковская сеть вообще по всей Азии. Mm. Самый крутой банк, по-моему, Гонконга и там в Сингапуре и вообще по всей Азии. Mm -hmm. Короче, они там такой супер этот стейбл у них там все. Mm -hmm. Нода еще 0.6.0. Все должно быть стейбл. Окей, едем дальше. Еще одна библиотека, которая называется Type.js. Уже мы, скажем, рассматривали какое-то количество библиотек, которые там что-то связаны с тайпографией. Вот еще одна, которая работает на этот раз не с фонтами, а работает с вашим CSS и позволяет вам писать новые CSS-свойства для того, чтобы, скажем так, более аккуратно и более четко подтюнить вашу типографику. Вот. Свойства на самом деле... Я даже не знаю, RAG, Adjust, Window, Adjust, я даже там не знаю назначения этих свойств, вот если честно. Вот, нужно, наверное, читать. Не CSS, в CSS-ной документации их тоже нету. Соответственно, нужно читать ну, документацию. Это... Они же как его, господи, кастомные, в том-то весе прикол. Кастомные, да, они, они выдуманные, поэтому нужно читать документацию на этой библиотеке, чтобы знать, что это дает. Вот. Но думаю, что для тех, кто кому не чужда тема вообще типографики, да, я думаю, что такие слова, как там кернинги и так далее, будут все-таки знакомы и что-то это даст. Вот. Меня, не, меня не очень радует альтерна... ну, не альтернатива, а перспектива того, что какой-то JS потом будет парсить CSS и что-то там. И выполнять. применять на ноде. И потом да, применять да, на да. ноде. Но тем не менее, вот в принципе это есть. Я не знаю, возможно, оно стоит того. Ну, на самом деле, нужно смотреть результат. То есть он, конечно, пропарсит эти новые property, которые вы задефанили. И что сделает дальше? Он а применит... результат, кстати, да. сразу на этой странице можно и видеть на этой документации. То есть тут, тут же сразу вся документация, она сделана через... Это, ну, то есть библиотека прямо на этой странице и работает. Просто незаметно, скажем так, ты сидишь, вроде бы все как было, так и есть. Uh -huh. Но в реальности все не так. 
Ну хорошо, что эти свойства действительно на этой странице, это библиотеки types.js.org, расписывается как раз, что это за свойство, как его применять и что оно вообще делает. Там, смотри, сверху, если нажать Turn on off, я думаю, это самое оптимальное, чтобы видеть, когда оно срабатывает и когда не срабатывает. Uh-huh. Вот, там сверху есть Set in Action. Вот, я думаю, там как раз долистываешь до нужного какое-то свойства, нажимаешь Off и успеваешь следить, что же происходит. Потому что когда он, вся страница перегружается, понятное дело. Ну да, ну на самом деле все равно он манипулирует, скажем так, обычными свойствами, такими как letter spacing и, uh-huh. и все такое, line height. Ну то есть это в принципе можно делать самому в CSS, если вы уже такой перфекционист, и вам нужно все там прям четко выстроить так, как нужно. Но, конечно, писать letter spacing минус 0.28 EM не очень прикольно, возможно написать там, что там, каким там свойством это задается, uh-huh. наверное, проще. Но... Uh-huh. Опять-таки говорю, что здесь у вас перспектива того, что какой-то JS будет парсить то, что у вас в CSS и прописывать какие-то CSS. Как это? Ангуляр для тайпографии получился. Да-да, ангуляр для CSS. Ангуляр парсит просто HTML атрибуты, а этот парсит... Нет, так вот получается, этот парсит CSS, а потом проходится по нодам атрибутам, находит на те, которые применяются этот CSS и видоизменяет их через JS. Да, и я так понимаю, все это происходит, естественно, на лету. Ну, как же без этого? Я, мы же даже код смотрели с тобой, что он Вот, типа, поэтому там... задержку может быть все-таки видно. Если видно, вы видно. слишком много все-таки элементов пропишете этим, эти стайлы, будет, я думаю, все-таки прыгать. Но, а, ну, опять-таки, это, для этого есть решение. А, опять же, вот на этой странице, если смотреть как его, на Type.js, когда она грузится, Да, вот, да. Как она написана? У него же сначала расстояние между буквами маленькое, а потом, когда срабатывает JavaScript, расстояние между буквами уменьшается. Uh-huh. Оно съезжает. То есть, как бы видно, что оно срабатывает не сразу. А дожидается, парсит, и только потом ему применяет свойства. Хорошо, перейдем к следующей новости. В данном случае артикл Works Flow and Making Progress. Тут немножко, конечно, не сильно связано с Ruby, но хороший артикул для тех, кто хочет чего-либо достигать в своей работе или не работе, в своем хобби и тому подобное. Автор расписывает основные методики, которые помогают чего-либо достичь. Или как это по основной вот этой фразе, есть такая хорошая фраза «Do epic shit or die trying». Вот, то есть тут тоже предлагается. Есть, понятное дело, keep it simple, kiss, то есть это хорошая вещь, то есть типа не надо сразу пытаться все основные фичи делать. Если вас что-то интересует, делайте одну основную, на ней фокусируйтесь, потом расширяйте. И тут еще вот делайте все маленькими шажками, mstdd, micro steps tdd, если, то есть когда tdd ты не можешь полностью использовать, Не надо реплейсить и изменять большие куски систем, если они и так работают. Don't over eat. Кстати, хорошая мысль не только в программировании во всем основном, а даже в жизненном. Не надо переедаться. Rest before you tired. То есть лучше отдыхать, не доводя себя до полного истощения, потому что же есть такая эффект выгорания. Когда человек слишком много чем-то вот занимается, он в конце выгорает и все, и больше он не может. Это надо обязательно. Есть такая тоже проблема, этого надо, скажем так, избегать. Иначе можно потом человека вообще потерять. Вот. И другие похожие подходы. Там даже 
про музыку, что музыка тоже немаловажный аспект. Вот, поэтому, ну, когда там работаешь, Конечно. музыка может помогать. Конечно. Кто-нибудь такой? Я всегда слушаю heavy metal и, в принципе, долбашу очень быстро. А, а потом то, твой код долго не могут прочитать другие. А, вот. А, ну, получается, да, вот такой простой блокпост, не связан никак с языками, поэтому, я думаю, подойдет всем. Всем, кто вообще просто занимается даже не, не только разработкой, а просто интересно, как что-либо, какие основные методологии лучше использовать. А, при этом не надо какие-то там супер тайм-менеджмент и все остальное, просто вот знаете, что keep it simple, а, там, take small steps а, и, понятное дело, не выгорать. Следующее это хорошее расширение гем, которое называется Chrono. Пока что очень напоминает. Chrono это time-based background job scheduler demon. То есть как Chrono. Для Ruby on Rails единственное его, скажем так, отличие в том, что если тот же Whenever Gem он использует Unix Chrono, то Chrono у него свой демон на Ruby написанный, который запускается. У него есть WebMorda, у него есть API, чтобы управлять как раз вот этими задачами. И поэтому вы просто его запускаете и смотрите, что там, как там все работает. Скажем так, я все-таки больше в надежность верю Unix крона, но как вариант, например, программного управления этим кроном тоже хорошая вещь. Я так думаю. Вот. Ну, понятное дело, что там используется Active Job, Active Support и Active Record. Куда же без этого? То есть почти по урильцы вытянуто. И такая вот, скажем так, не знаю, новость, не новость, просто интересная вещь. Райан Бейтс вернулся. Объявился. Мало кто знает, кто такой Райан Бейтс. Райан Бейтс это был такой продюсер Реос Каста, один из лучших, я не повысь этого сказать, один из лучших скринкаст порталов, то есть он создавал скринкасты по технологиям, которые связаны с Ruby и Ruby on Rails. Скажем так, и очень многого я выучился сам по этим скринкастам. У него также потом появилась подписка на Rails Cast Pro, платная на всякие дополнительные вещи. Но в один прекрасный момент не знаю, что-то произошло у автора, и, скажем так, ему пришлось отложить создание скринкаста вообще любую деятельность, Например, он не только скринкаст не смог продолжить, но и даже поддерживать open-source свои продукты. У него же были там Канкан и прочие uh-huh. вещи, которые, получается, как бы они остались висеть, но никто по уроквасту не принимает, все остальное. И появился потом Канканкан и многие другие вещи. И вот, получается, когда это произошло, 20... 26 марта он написал в свой твиттер «Hello World» чем очень много всех удивил. Сразу видно, что человек даже отсутствовал от компьютера, потому что он даже удивился, типа, что теперь популярно, типа, static typing, strong typing, типа, ну, он такой говорит, так, подожди, дайте мне уточнить, динамик typing теперь старая штука, а строй typing теперь крутая, крутая новая штука? Чуваки, так вы, вы меняетесь чаще, чем fashion industry, типа, чем индустрия моды. Ну, то есть, типа, ну, он прав, 
Вспомни, например, начинался Angular, например, Ember, все кричали, типа, Double-Way Data Binding, это круто, это разорвет всех, нам это нужно. Сейчас появился React. One-Way Data Binding, это круто, это то, что нам надо, типа, Two-Way Data Binding, это не нужно. Ну, то есть, мы реально как эти, как, как хамелеоны, под каждый чуть ли не 2-3 месяца у нас новый тренд, что это круто, а в реальности, например, эта штука еще и происходит это по кругу. То есть сейчас вот, например, Strong Typing, через, например, там полгода опять начнется Dynamic Typing, это круто, а Strong Typing, typing это фигня. Вот, ну, короче, такие. Вот. Ну, И... да. У него тут, на самом деле, куча интересных тредов появилась в том же Твиттере. Он просто задает вопросы, как будто действительно где-то отсутствовал вообще не то, что не, не возле компьютера, а вообще где-то, не знаю, в каких-то джунглях. Ну, а, задает вопросы о том, а что по поводу эдиторов, что сейчас Атом типа популярный, да, среди Rails комьюнити? Ну я же тебе говорю, видишь, получается он реально где-то вот может там в Тайван куда-то залетел без ноутбука и все, пока выбрался, да прошло. Ну у него, если посмотреть между Hello World и вот последним твитом, у него... Эм... 2 сентября 2013 года был твит, и потом вот только 26 марта этого года произошел World. Все аж испугались некоторые, они такие, это ты, можете взломали его твиттер-аккаунт и все такое, но вроде бы он подтвердил, что да, это он. И там же, кстати, если вспомнить, например, в этот же день GitHub из-за DDoS-атаки уложился, и тут даже Райан Бейтс написал, этот DDoS был сделан в честь любви к Райану Бейтсу. Или ну, начали троллить, короче. Вот. Но хорошая новость, что он вернулся, и надеемся, что действительно он продолжит такую вещь, как Railscast. Это было действительно самые шикарные. Вот какие только я не смотрел, они у него были самые такие, знаешь, понятные, хорошие, и качество выполнения было очень хорошее у этих Railscast'ов. Сразу было видно, что человек понимает, о чем говорит, и у него достаточный опыт в том, что он разговар... ну, показывает и объясняет. Да, вот. согласен. Вот. Надеюсь, он вернется Именно к созданию этих Рассказов Там, я думаю, все просто довольны, готовы ему еще денег занести вот. Такая, я же говорю, новость смешная Но я сам был приятно удивлен Что он вообще вернулся Окей okay. И есть еще две новости А именно два видео Уже как так традиционно Под конец два видео Первое, это видео, ну, возможно, кто-то смотрел, возможно, нет, потому что я, у меня не было возможности пересмотреть все видео с конференции, но это видео с конференции F8, да, от Facebook 2015 года, и в этом видео рассказывают о том, как React Native and Relay приводят, при, привносят новые технологии в, в современную веб-разработку. Давай я расскажу. Я как раз посмотрел, это как раз то видео, где как раз был запрезентован React Native. То есть это как раз uh -huh. вот эта F8 конференция. На ней было показано действительно, как ты сказал, Relay React Native, как они все вместе уже вот это работают. Описание инфраструктуры, добавление полей, автоматическое видоизменение бэкэнда к фронтенду, а теперь уже не только фронтенду, но еще и сразу iOS-приложению. Все смотрится очень круто, шикарно. Ну, как всегда, типа, вот вам React Native, а Relay еще подождите, чувачки. Чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Ну, немножко. До вот. следующего, до следующей конференции. Да-да-да, у нас же F8 еще будут. Куда вы денетесь? Вот. Они хорошо рассказывают вообще, с какими проблемами они боролись. Что, например, там, компиляция, длительная компиляция кода, как они строят нативные приложения, что у них действительно была проблема. Все вот это там... 
как параллелизировать работу, например, представьте, приходит фича, ее надо добавить и в веб, ее надо добавить и в iOS приложение, чтобы команда отдельно добавила, и в Android приложение. А представь еще там моба, у тебя там Windows Mobile и так далее. То есть у тебя отдельные команды, которые работают над одним и тем же функционалом постоянно. И это проблема. Вот. И они хотели как-то э, распарализировать эту работу, и поэтому вот, ну, чтобы один раз фича писалась, с минимальными видоизменениями переносилась на другие платформы. Понятное дело, что мы помним прекрасно, что Facebook пытался использовать э, HTML5, JavaScript и тогда, и многие вещи. У него же первое приложение на Facebook было написано именно на HTML5. Они сказали, что это не работает, на что там Сенче уже даже свои эти, как его... Технология показывала, что нет, все можно сделать, но Facebook все равно сказали, нет, не получается, все тормозит и так далее. То есть, к этому опять еще не готов к этому. И поэтому, я так понял, они переместились в свой взгляд в сторону, как бы делать, чтобы можно было писать с помощью веб-технологий, но переносить это с малой кровью в native. Вот. И тут как раз в этом, в этом всем видео, которое я пред... рекомендую посмотреть, если вам интересна такая вещь, как React Native, как вот это все они делали, разрабатывали, с какими проблемами они боролись. И дальше они даже показывают, какие уже приложения у них работают на React Native, какие перенесены, и что вот, пожалуйста, смотрите, типа мы не просто вам сделали технологии, мы еще на ней что-то э, готовое уже держим. Ну, теперь, теперь ясно, после чего Леша вдохновился и как бы начал сам играться с React с, с Native. Uh -huh. вот, что, да, вот, вот это видео на него явно повлияло, учитывая то, то как он пересказал краткое содержание всего видоса. Uh -huh. вот. Ну, ладно, есть ну, еще одно. Ну, они что даже сейчас... понимаешь, что а, удобно, да, видео я даже... Согласен. Да расскажи, конечно. Еще что удобно, видео они показали уже даже на React Native в Android. То есть он у них есть. Просто получается, они еще не запаблишили этот кусок. Ну, потому что там даже на видео показали, он пытался чекбокс переключать на Android, и он не переключался. Uh -huh. Ну, это ржачно, знаешь, как там Билл Гейтс, когда это на конференции, типа, компьютер принтеру подключил, по Play, первое показание, и тут в синий экран смерти вывалился. Ну, или как у Балмера, когда этот серф этот заело, когда он не вырубался там, или что было? Да-да-да-да-да-да-да-да. Когда его новые принесли. Я не помню, то Балмер... Ну, короче, да, что-то произошло. Ну, вот тут тоже, то есть, видно, что еще пилят, тем более, не надо на него сразу наезжать. Очень сырая технология, действительно. Там есть свои вещи, там, например, когда... Я менял вот этот стиль, можно так сказать, программно, как ты говоришь. А потом нажимал Command-R, чтобы обновить интерпретатор, иногда он вываливался в красный экран, что у меня что-то с разметкой. Хотя потом, если я опять нажимал Command-R, то он типа появлялся все нормально. Uh -huh. Ну, то есть там стабильность еще не та, но нам сто пудов надо уже что-то на нем писать. Немедленно. Так. Поэтому, да, видяшка интересная для тех, кто хочет продолжить посмотреть, что же там вот этот React Native нам обещает прекрасного. Окей, okay. есть еще одно видео, которое гораздо короче, поэтому его описание будет тоже короче и краткое содержание. Это всего минута 15 секунд. Пол Айриш показывает, каким будет новый Chrome DevTools Animation Timeline. То есть в Chrome, я так понимаю, что сейчас пилится и в ближайшем будущем это будет, может быть, даже в релизе следующей версии Chrome, будет Animation Timeline который позволяет вам интерактивно не только дебажить ваши анимации, но и, скажем так, их видоизменять, аплайить, и duration менять, и очередность. И вплоть до того, что вы видите каждую анимацию, она там показана в UI, да, в DevTools, 
на каждый элемент. То есть вы четко видите, когда по элементу анимация начинается, как она происходит, показана даже кривая. Я так понимаю, что это кривая, то есть как, как происходит анимация из in, из out, bounce и так далее. Вот, то есть вот такие штуки выглядят действительно очень круто, и мне уже хотелось бы пощупать, если действительно настолько будет просто и наглядно дебажить анимации и менять, то, я думаю, будет круто поиграться. Ну, теперь анимации, будут все страдать анимациями. Вот. Я думаю, в любом случае анима за анимациями будущее. То есть, вот следующий тренд, вот после плоского дизайна, мне кажется, что это будет анимированный интерфейс. И будет анимированный плоский дизайн. Да, плоский дизайн. Я не думаю, что будет там как снова вернется градиент или что в этом роде. Когда-нибудь наверняка вернется, да. Но мне кажется, что следующий тренд это все-таки анимации. Ну хорошо, ну смотрится действительно очень круто, особенно мне понравилось, что даже показывается анимация per элемент, я думаю там даже потом появится какой-нибудь, знаешь, как в фотошопе глазик, типа можно вырубить на определенные элементы, чтобы увидеть только кусочную анимацию, или там как он перемещал анимации, то есть перемещать анимацию, ну это вообще, да, понятное дело, что это сейчас еще не готово, то есть сразу вам скажу, вы посмотрите видео, оно вас впечатлит, но это еще в разработке, но очень круто. Так, ну что ж, Саш, я думаю, это все новости. Да, на сегодня все. Да, спасибо, что слушаете нас, подписывайтесь, пишите комментарии, советуйте нас друзьям, подругам. И до новых встреч. Пока. Пока.